0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Mindful Connection, dein Podcast für eine schöne Welt im Innen wie im Außen. Ich bin Alia, Dein Podcast-Host und ich freue mich sehr mit Dir heute noch ein drittes Mal über das Thema Loslassen zu sprechen. Das Thema Loslassen ist deswegen so wichtig, weil es immer wieder in unserem Leben Situationen gibt, wo wir Menschen, Dinge, ungesunde Gewohnheiten, vielleicht Glaubenssätze, oder andere Dinge loslassen sollten. Und ich glaube, es ist ganz wichtig zu verstehen, und das habe ich ja in der letzten Podcast-Folge schon gemacht, womit das auch neurobiologisch zusammenhängt, dass uns das Loslassen oft so schwer fällt. Auch wenn viele andere Menschen manchmal neben uns stehen und sagen, hey, lass doch einfach los. Der tut dir doch nicht gut, dieser Mensch. Oder hey, lass doch einfach los. Du weißt doch, dass Rauchen doof ist. So leicht ist es eben einfach nicht. Bevor ich mit dir über das heutige Thema rede, möchte ich mich erstmal bedanken bei den zahlreichen Zuhörerinnen und Zuhörern, die in den letzten Wochen, Monaten zugehört haben. Ich würde euch von Herzen bitten, meinen Podcast bei Spotify gerne mit fünf Sternen zu bewerten oder bei iTunes. Und das bringt den Podcast einfach weiter nach vorne. Und ich glaube, dass der Podcast einigen Menschen sehr gut tut. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr mir sozusagen das zurück Zollt, was ich euch hier ins System gebe. Und ja, würde mich einfach sehr über Rezension, positive Rezension, YouTube-Follower etc. pp freuen. So viel erstmal dazu. Wie du weißt, beschäftige ich mich mit Themen der persönlichen Weiterentwicklung. Ähm, insbesondere geht es vor allen Dingen um Themen der Beziehung, Berufung, Stressresilienz und Kommunikation. Und wenn meine Stimme sich heute ein wenig hm, heiser anhört, dann hat das den Hintergrund, dass ich heute ganz, ganz viele Trainings gehalten habe zu den Themen Kommunikation. Also eigentlich seit acht Stunden nur Rede und ich etwas heiser bin, zumal ich zu Schülerinnen und Schülern in erster Linie gesprochen habe, die einen etwas höheren Geräuschpegel haben und ich das ein oder andere Mal etwas lauter reden musste, um den Geräuschpegel zu übertünchen. Also insofern verzeih mir, wenn ich heute etwas heiser klinge. Aber nun zum Thema. Der Weg des Buddha, loslassen nach buddhistischer Art, heißt der Podcast heute. Und ich werde dich nicht langweilen mit irgendwelchen religiösen Ausflügen. Aber ich möchte dir heute eine ja, spirituelle, religiöse Tradition vorstellen, nämlich den Buddhismus. Keine Sorge, es wird jetzt nicht langweilig. Ich erzähle dir vielmehr eine Geschichte und gebe dir die wichtigsten Erkenntnisse von Buddha mit, die wirklich dir, wenn du sie in der Tiefe begreifst, helfen können das Thema Loslassen noch besser zu integrieren, noch besser zu meistern. Denn offensichtlich hat das Thema Loslassen viele, viele Menschen schon vor Tausenden von Jahren beschäftigt. Nun starte ich aber mit der Geschichte von Siddhartha, a.k.a. Buddha. Und es gab in einem fernen Königreich einen König, der einen Sohn hatte. Diesen Sohn nannte er Siddhartha. Der König wollte, dass der Sohn unbedingt sein Thronfolger werden würde. Doch eine Prophezeiung zu Zeiten von der Geburt von Siddhartha sagte ihm, dass dieses Kind nicht Thronfolger werden würde, sondern eine andere Bestimmung hätte. Und der Kaiser, der sehr gerne alles unter Kontrolle hatte, hat sich gedacht, okay, dann trickse ich diese Prophezeiung aus und schloss Siddhartha in seinen riesigen Palast ein. Es gab in seinem Palast nur die schönsten, goldenen Teller. Es gab den besten Wein es gab die großartigsten, prallsten Früchte. Es gab nur gesunde, schöne, schlanke Menschen. Kurzum, Siddhartha wuchs in einem Paradies auf. Als Siddhartha 14 Jahre alt war, war ein Palastmitarbeiter nicht ganz so vorsichtig und ließ aus Versehen die Tür nach draußen offen. Die Palasttür stand ein Spalt weit offen – und Siddhartha, der mit seinen 14 Jahren natürlich ein neugieriger junger Mann war, sah den Spalt in der Tür, lugte hindurch und sah die Welt. Das, was er da sah, sah so ganz anders aus als das, was er im Palast sah. So zog er also hinaus in die Welt und wurde zum ersten Mal in seinem Leben konfrontiert mit Leid, mit Krankheit, mit Tod. Und Siddhartha stellte sich die Frage, warum es sein kann, dass die Menschen leiden müssen. Und dieser Frage spürte er Zeit seines Lebens nach. Um Antworten zu erhalten, setzte er sich unter einen Bodibaum, saß da und meditierte. Und in seiner Meditation wurde er geprüft. Ihn besuchten unzählige wunderschöne Frauen, die ihn versuchten zu bezirzen und aus seiner Meditation zu reißen. Aber Buddha hielt stand und meditierte weiter. Er wollte ergründen, warum Menschen leiden. Dann tobten Kriege um ihn herum. Und auch davon ließ er sich nicht beirren. Er blieb in seiner Mitte... Und meditierte weiter. Dann wollte ihn Gott, das Schicksal oder das Universum, wie auch immer du es nennen magst, weiterprüfen und schickte ihm Dämonen aus der Hölle. Die waren gruselig und die Fratzen waren furchterregend. Doch Buddha schloss die Augen weiterhin und meditierte. Nichts brachte ihn in Unruhe. Nichts verängstigte ihn. Er sinnierte über die Frage, warum gibt es Leiden bei den Menschen? Und irgendwann hatte Buddha die Erkenntnis. Und über diese Erkenntnis von Buddha möchte ich heute mit dir sprechen. Denn auch wenn diese Erkenntnis vielleicht schon vielfach gehört wurde, wenn man vielfach sich überlegt hat, naja, das weiß ich doch eigentlich, was ist denn daran etwas Besonderes? Wenn man diese Weisheit, das, was Buddha entdeckte, wirklich kriegt, wirklich an sich herankommen lässt, dann bist du frei von Leid. Und Buddhas erste Erkenntnis war, alles ist im Wandel. Alles kommt und alles geht. Ja, ist das nicht blöd? Wenn ich frisch verliebt bin, will ich doch nicht, dass das geht. Das kreiert dann doch Leiden, oder? Mal auf der anderen Seite, wenn mir irgendwie Mist passiert, mein, ich meinen Job verliere oder keine Ahnung, ich verlassen werde, naja, dann weiß ich auch, das geht halt auch wieder, dieses Gefühl, traurig zu sein, ist doch eigentlich super. Was Buddha damit sagen wollte, ist dass das, alles sich verändert. Es gibt keinen Stillstand in deinem Leben, es gibt keinen Stillstand zum Beispiel auch in deinen Emotionen, wenn du dir überlegst, wie viele Emotionen hattest du heute schon an deinem Tag? Ich bin mir sicher, dass es einige unzählige Emotionen waren, die mal rauf, mal runter gingen, mal warst du traurig, mal wütend, mal fröhlich, also mir ging es auf jeden Fall heute extrem so. Ich habe jetzt endlich wieder gute Laune, weil der letzte Kommunikationskurs mit meinen Kiddies so viel Spaß gemacht hat. Und ich jetzt heute am Abend endlich zur Ruhe komme. Wie ging es dir heute? Wie viele Emotionen, was für eine Berg- und Talfahrt emotional hast du heute durchgemacht? Das heißt kurzum, alles fließt, alles bewegt sich, alles verändert sich. Und das ist die einzige Gewissheit, die du in deinem Leben hast. Und ich habe diesen Spruch schon ganz oft gehört. Und wenn ich diese Erkenntnis an mich herankommen lasse und weiß, dass sich sowieso alles immer wieder verändert dann ist das doch irgendwie tröstlich, weil ich einfach weiß, dass das Leben ein Fluss ist. Und in diesen Fluss lege ich mich rein und lass mich vom Fluss mitnehmen. Das ist dann sozusagen der Lebensfluss. Was allerdings verändert sich, wenn ich diesen Fluss anfange zu blockieren? Auch Buddha hat erkannt, dass, und jetzt kommt ein Satz, der erstmal extrem deprimierend ist, das Leben im Daseinskreislauf ist letztendlich leidvoll. Das ist die zweite Erkenntnis von Buddha. Und ich kenne viele Menschen, die gesagt haben, na ja, das heißt, also wieso bin ich überhaupt am Leben? Leben ist ja offensichtlich Leiden. Das hat Buddha nicht gesagt. Er hat gesagt, das Leben im Daseinskreislauf ist letztendlich leidvoll. Er hat nicht gesagt, das Leben ist leidvoll. Wo also ist jetzt der Unterschied? Wenn du dir überlegst, Buddha sitzt die ganze Zeit wie im Auge des Orkans, unter seinem Bodibaum und wird geprüft. Kriege, Dämonen, schöne Frauen, die ihn versuchen abzulenken. Von seiner Meditation hätte er sich darauf eingelassen, wäre er im Leiden gewesen. Da hätte er Angst bekommen, dann wäre er in Versuchung geführt worden und hätte seinen Plan, über das Leiden der Menschheit nachzudenken, aufgegeben. Hat er aber nicht. Wenn Du Dir das jetzt so vorstellst, wenn Du in Deinem Daseinskreislauf sitzt, also Dir quasi diesen Daseinskreislauf wie einen Kreis vorstellst, Du sitzt aber in der Mitte, wie im Auge des Orkans und um Dich herum tobt der Sturm, aber Deine Gedanken lässt Du bei Dir. Du leistest keinen Widerstand gegen das, was im Außen passiert, Du verdrängst es nicht und Du willst es nicht festhalten, Du klammerst Dich nicht dran dann ist dein Leben frei. Und das heißt nicht, dass du nichts fühlen sollst. Bitte versteh mich nicht falsch, das hat Buddha auch nicht gesagt. Der Schlüssel, um nicht mehr zu leiden, ist genau das Gegenteil. Der Schlüssel ist, alles zu fühlen. Denn Wissenschaftler haben herausgefunden, dass Gefühle ganz kurz dich besuchen kommen, wenn du sie denn in der Tiefe fühlst. Die kommen, die gehen. Es wird dann leidvoll, wenn du anfängst, dich mit diesen Gefühlen zu identifizieren. Das heißt, wenn du anfängst, zum Beispiel diese Traurigkeit als deine Traurigkeit zu nehmen und anfängst, dagegen zu kämpfen oder sie verdrängst oder dich an sie klammerst, was natürlich Quatsch ist, wir wollen uns eher an die positiven Emotionen klammern. Aber diese drei Dinge, kämpfen, vermeiden und klammern, diese drei Dinge, die wir machen mit Situation, Menschen, auch Gefühlen, Dinge, die uns passieren im Leben, die verursachen Leid. Und ich finde, das ist ein ganz schön starkes Stück. Im Moment ist es so, das habe ich schon vor einigen Wochen erzählt, dass ich mich von einem Menschen verabschiede in meinem Leben. Und natürlich kommen allerhand Emotionen hoch. Ich bin auch nur ein Mensch, ich fühle es natürlich auch. Und früher wäre ich ganz anders damit umgegangen. Früher hätte ich mehr gearbeitet, vielleicht wäre ich mehr ausgegangen. Hätte ich mich mehr abgelenkt? Das macht man so, wenn man ja jemanden loslässt oder eine Situation loslässt, richtig? Man lenkt sich irgendwie ab. Das heißt, man verdrängt oder man kämpft dagegen an. Du kannst auch dagegen kämpfen, indem du sagst, nee, das will ich nicht haben, deswegen amüsiere ich mich jetzt. Also wenn du in diesen Krampfkampf gehst oder du kannst sagen, okay, ich will den nicht loslassen, ich will den Job nicht loslassen, ich will die Situation nicht loslassen, ich klammer mich da jetzt fest. Also wenn ein Gedankenkarussell zum Beispiel wieder eintritt und du ständig über diese Person nachdenkst oder über den Job oder was auch immer. Das ist das, was Leiden kreiert. Wie ich das jetzt im Moment mache und wirklich versuche, loslassen als Praxis zu sehen, das wirklich zu praktizieren, ist, wenn ich merke, ich fühle Anspannung in meinem Körper und das ist das erste Signal dass irgendetwas da ist, was ich nicht fühlen möchte, dann nehme ich mir die Zeit und meditiere über dieses Gefühl. Ich spüre in meinen Körper. Ich schaue, wo ist das Gefühl, wo befindet sich das gerade. Ich lasse dieses Gefühl kommen und sehe auch, was unter diesem Gefühl liegt. Und ich lasse es an mir vorüberziehen. Und dann bin ich wieder frei, denn das Gefühl ist da gewesen, es durfte da sein, es hat seinen Raum bekommen und geht wieder. Und was passiert dann? Ich bin wieder im Moment. Ich bin im Hier und Jetzt. Und im Hier und Jetzt ist immer alles gut. Denn wir sind ja gar nicht unsere Gedanken, wir sind nicht unsere Gefühle. Wir sind einfach da und in dieser wachen Präsenz. Und wenn du das immer wieder hinbekommst, ne? und das ist wirklich eine Praxis, und das ist auch nicht der Zustand, in dem du ständig sein musst. Man ist mal wütend. Ne? Wir sind alles Menschen. Wir sind keine Buddhas und wir sind also dementsprechend alle nicht erleuchtet. Und das ist vielleicht auch gar nicht das Ziel in diesem Leben. Ich glaube, Ziel in diesem Leben ist es wirklich, zu lernen, mit deiner Menschlichkeit umzugehen. So, dass du dich halten kannst, dass du dich tragen kannst und dass du dadurch dein Licht nach außen bringst und dadurch auch andere Menschen wirklich inspirierst. Ich glaube, das ist am Ende der Sinn des Lebens, uns in all unserer Menschlichkeit lieben zu lernen. Und deswegen finde ich die Erkenntnis von Buddha so wunderwunderschön und die berührt mich zutiefst, denn wenn du diese Erkenntnis wirklich an dich rankommen lässt, dann bist du wahrhaftig frei. Und das ist ein Zustand, den ich mir nicht sehnlicher in diesem Leben wünsche. Innerlich frei zu sein, mein Leben zu leben, so wie es für mich am besten ist. Klar, keine Menschen vor den Kopf zu stoßen, aber wirklich innerlich eine Haltung der Freiheit zu haben. Frei zu wählen, was ich beruflich mache, frei zu wählen, wen ich liebe, frei zu wählen, wie ich sein möchte. Und ich wünsche mir das auch für dich. Ich wünsche mir, dass dich die Erkenntnis von Buddha genauso berührt wie mich. Und ich wünsche mir, dass sie dir als Anker dienen kann, dass du alles fühlen lernst und loslassen lernst. Ich freue mich sehr, dass du zugehört hast, dass du gelauscht hast. Wie gesagt, abonniere meinen Kanal bei YouTube, bewerte meinen Podcast bei Spotify und wenn du ein Coaching willst, komm gerne vorbei unter www.mindfulconnection.de. Ich freue mich extrem auf dich und ich freue mich total darauf, mit dir zu arbeiten. Alles Liebe und bis nächste Woche, deine Alia.